Velkommen til Gå med det historie, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. Hvad sker der, når Danmark møder Brasilien? Når kærligheden mellem to mennesker bliver større end en selv og får en til at rejse ud i verden, uden planer og uden større formål end at være sammen med ens bedste ven og partner for livet. I det her afsnit går jeg en tur med Kasper. Kasper har en utrolig umiddelbar og positiv tilgang til livet, der har gjort, at han efter gymnasiet valgte at rejse til Brasilien for at gå efter kærligheden til sin kone. Rejsen til Brasilien blev vendepunkt for Kaspers identitet, og han lærte her at sætte pris på de små ting i livet. Samtidig lærte han at gøre en forretning ud af at sælge cupcakes på universitetet. Det og meget mere kan du høre om i det her afsnit. Tak, fordi du lytter med. Hej Kasper. Hej. Hej. Tak fordi du vil øh, gå en tur med mig i dag her i øh, Aalborg. Jo, ja. det er en fornøjelse. Det er dejligt hver i dag, sådan lidt. Ej, der er sådan lidt gråt i det egentlig. Men der er rigtig lækker temperatur, og man ja. kan have jakken åben, sådan uden at øh, med halseklæder og ja. ting. man kan sådan lidt smide alt det der store vintertøj væk ja. lidt for en stund. Kasper, jeg har inviteret dig med på en gåtur i dag, fordi at... Øh, du er sådan et ret positivt menneske. Du har et øh, ret godt syn på livet, synes jeg. Du er god til at se muligheder i ting. Og øh, det er det, vi sådan skal snakke lidt om i dag. Og øh, ja, hvis jeg egentlig også lige skal præsentere dig lidt, så, øh, så hedder du Kasper. Du ja. er 28 år. Du bor her i Aalborg ja. sammen med din kone. Ja. ja. Og din kone mødte du, i, eller mødte du hende i Brasilien. Nej, hende mødte jeg øh, i gymnasiet. Gymnasiet? I Herning. Ja. Men hun kom så fra Brasilien. Ja. ja. Øh, jeg mødte nemlig øh, min, øh, min kone. Hun var udvekslingsstuderende fra Brasilien i 2.G på mit gymnasium. Og øh, det, er jo, det er jo ved at være... Det er jo mange år siden. Det, er jo, øh, det var i 2010. Ja. Og... Øh, og det var sådan, ja, jeg tror faktisk bare, man kan kalde det kærlighed ved første blik. Sådan alt det spændende, alt det eksotiske, alt det øh, nye, man kunne lære øh, fra kultur og alt. Og det, det blev jeg draget af. Øh, så vi, øh, ja, vi blev kærester, gymnasiekærester. Mm. Men øh, hun skulle jo også tilbage til, til Brasilien. Ja. Og det gjorde hun i... Øh, der er i 11, og så skulle jeg jo færdiggøre min 3.G. Og øh, ja, det var lidt mærkeligt at stå i den der situation, fordi man vidste jo egentlig godt, at der kom et tidspunkt, der var en deadline på det her. Om det så var forholdet, eller hvad det var, det vidste man jo ikke. Man vidste bare, at der var en deadline, hvor hun skulle hjem. Ja. Og det var meget, jeg tror, altså, når man kigger tilbage til sådan at være 18 år gammel, og tænke på det her, så var det meget... Altså, det var alt det, som ens liv handlede om, så det var meget, meget øh, stort og angstprovokerende. Og, og, og det, det, det tog rigtig meget ens øh, energi, kan jeg huske, her i sommeren 11. Men hun rejste jo så tilbage til Brasilien, og det var jo... Så blev vi alle sammen kede af det og sådan noget, men vi holdt fast, og, og det endte jo også med, at jeg tog ned til hende i 3.G., i Ja. Efter man, man afleverede den, den der SAP. <laughs> ja. og, men, men jeg fik jo alle mulige advarsler, fordi jeg havde jo tænkt mig at være væk i en måned i, ja. der i uh, gymnasiet. Og rektor, han kaldte jo ind på kontoret, og sådan, det kan du ikke. Du bliver smidt ud af gymnasiet. Du kan ikke bare være væk i en måned. Og sådan, jamen, jeg har regnet på det. Hvis jeg er væk i en måned, så får jeg under 10% fravær, og ergo, så kan du ikke smide mig ud. Jeg har jo stadig fin karakter og sådan noget. <laughs> og blev ved med at blive kaldt til samtale, men han kunne ikke, han kunne ikke uh, gøre kunne noget. Så tog jeg derned. Du var så fast besluttet på, ja. at det skulle lade sig gøre. Jeg så dig ned for at besøge hende og mødte, øh, ja, det er jo så min svigerforældre i dag, og vi var ude og rejse lidt rundt, og jeg mødte jo egentlig hendes familie, og det, det bekræftede jo egentlig bare det hele, at tænke det her, det, det her, det bliver stort. Og så tog jeg tilbage til Danmark. Og de tog godt imod dig, sådan de tog en, rigtig en, godt en dansker imod i Brasilien. Og de fattede jo ikke en skid af, hvad jeg sagde, <laughs> fordi jeg snakkede øh, engelsk, og de snakkede kun portugisisk. Ja. Og det tror jeg også meget godt, se de... I, fordi det er sådan typisk 
Min, min svigerfar, han er, han er bundemand. Cowboy-bundemand. Ja. Så han er meget sådan... Jeg, jeg kan tydeligt huske, at det var meget mærkeligt, at vi skulle... Han mente jo, at han, han lige skulle slagte et svin i forbindelse med, at øh, nu skulle vi holde en grillfest og så videre, og det skulle jeg være med til. Og det var sådan lidt... Øh. Ja, så hvis du lige stikker en kniv ind i hjertet på grisefar her, så... Ja. Altså, nej, det, det skal jeg ikke være med til. Jeg vil det gerne være med til at rengøre. Nej, overhovedet ikke. Nej. Øhm, men, så det var meget sådan lavpraktisk af, hvordan er det at... at og arbejde på en gård med sådan nogle, med dyr og alt muligt. Jeg har haft ja. mange mærkelige sådan nogle dyreoplevelser, som jeg ikke har prøvet før. Men, men det var, under alle omstændigheder, det var jo enormt fedt. Og ja. jeg tog tilbage til Danmark, og så færdiggjorde min tredje gæld. Og så, så, kom, så kom Valeria tilbage for at se mig blive student. Og det var jo bare stadigvæk kærlighed og alt muligt. Ja. Det er fedt at høre, at I kunne fastholde det, selvom at ja. altså, i den der, du nævner det også selv, men den der kærlighed i den der, de der gymnasieår, oh, der yes. kan dage virke meget lange, hvis man er væk fra hinanden. Ja. Flere dage i træk. Og det er da også det, jeg anbefaler til alle, at uh, der er der ikke nogen mennesker, der skal hoppe ud i et langdistanceforhold, Nej. og så det hedder Danmark-Brasilien, eller Danmark-USA, eller sådan noget. Så kan man sige, jeg var en historie, der lykkedes, ja. men jeg tror også, man, altså, du kan godt hoppe ud af det, men du skal virkelig vide, om det er det her, du vil. Det er måske også den ultimative det, det er det. test, altså, hvis de kunne klare det dengang. Hvis, hvis så... du kunne klare det, så, så er der jo nærmest ja. ikke noget, du ikke klarer. Altså, det, det skaber en god øh, grobund for et forhold. Han er god at have med i rygsækken. Ja, ja. og det er jo også derfor, det blev helt naturligt, dengang jeg så rejste til Brasilien efter gymnasiet. Fordi det var sådan, altså, jeg vidste, det var så godt, dengang hun var i Danmark. Nu havde jeg været i Brasilien og mødt hendes familie, og så tænkte jeg, ja, jeg, skal, jeg vil gerne have noget sabbatår, jeg er jo skoletræt. Ja. Og så blev et sabbatår bare til to. Der blev til tre. Der blev til fire. Og så var det først i 2016, at jeg tog tilbage til, til Danmark sammen med Valeria. Ja. For at starte et liv der. Og du nævnte også sådan lidt, eller det nævnte jeg, at det lidt blev et vendepunkt, det her med at tage til Brasilien for dig og også din identitet. Altså hvis du sådan skulle kigge tilbage. Øh, hvis du ikke har taget sted, hvilken person ville du så have været kontra den person, du er i dag? Hvis ja. du kan prøve at sætte lidt ord på det. Ja, men altså, altså dengang jeg gik i gymnasiet, jeg havde jo bare en forventning. Jeg vidste jo ikke, hvad jeg ville. Så man vil sige, du står i en, en, en fase af dit liv, et helt nyt kapitel, <laughs> hvor der er, det er jo der, hvor du skal kunne finde ud af, hvad, hvad er det, der gerne du vil i fremtiden? Hvad er det, du gerne vil læse og, og videre med dit liv? Og det vidste jeg ikke. Så, så det der med at bare, at jeg valgte at rejse ud, øh, og så det blev Brasilien, fordi jeg havde det formål at være sammen med Valeria, det gjorde jo, at, at jeg blev præsenteret over for en helt ny kultur, en helt ny verden og et nyt sprog og øh, en ny hverdag. Og det, jo, det var ligesom med til at forme ja, den, jeg er i dag i høj grad. Jeg føler en kæmpe kærlighed til Brasilien mm. og brasiliansk kultur. Øhm, men det var netop det, som, som der, der lige landede på et meget heldigt tidspunkt. Jeg tror, ja. det er meget svært, hvis man nu havde gjort det øh, i dag øh, som 28-årig. Ja. At kan, det, kan der være noget, der går ind og præger dig så meget i den grad i så tidlig øh, eller så sen en alder? Det, det, det tror jeg ikke. Så jeg tror, det var meget øh, vendepunkt i mit liv at tage den beslutning at rejse til Brasilien. Øh, ikke bare for mine egne værdier og, og livsfilosofier, men også i forhold til det der med at springe ud i det og prøve noget nyt. Øh, fordi jeg, det var også igen det der med, når man, når man først har prøvet noget, der lykkedes i sådan et stort omfang. Så, altså, det er ikke fordi, man får mere blod på tanden, men alt virker bare utrolig ja. undervurderet. I, i sammenligning altså med, med at rejse til Brasilien og satse på kærligheden øh, med ja, i teorien et helt nyt forhold, der kun er et år gammelt på, på det tidspunkt. Ja. Jeg kan lige se dig sådan for mig i lufthavnen stå der med din rygsæk. Ah, ja. Pur ung og sådan sige ja, farvel til fyldt sine... med bumser i hovedet. Og... <laughs> ja, sige farvel til alle sine gode øh, kammerater der. Sådan, ja. øh... Og så bare sige nej. 
gutter, jeg går sgu efter kærligheden. Præcis. <laughs> og synes egentlig, det er meget sejt, fordi at der skal der noget mod til at, at, at satse alt på det. Ja, men der er også mange, der synes, jeg er skør. Altså, jeg tror, det er kun det, altså, mine nærmeste venner og så familie, der bakkede op om det. Fordi at jeg havde ikke nogen plan. Så jeg bare, nu tager vi det, som det kommer. Jeg havde sparet en hel masse øh, penge sammen i bilkasse, så vidste jeg, at det her det kan jeg da i hvert fald holde med, i, hvis ja. jeg sparer og sparer og sparer. Øh, det er jo ikke fordi, at det er sjovt at leve på den tilværelse, men i teorien, så ville jeg kunne holde to år uden at skulle øh, øh, arbejde. Ja. Og så tænkte jeg, det, 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 det er et godt udgangspunkt. Så jeg vidste allerede, dengang jeg rejste, at, at det kommer nok til at, den her rejse kan nok godt komme til at være to år. Ja. Og så blev det så bare til fire. Ja. Øh. Det lyder til, at du har sådan en ret god øh, forretningsforståelse. Der er sådan lidt en øh, sælger gemt i dig også, der hvor du skulle gå ind til rektor og sige, at jeg har regnet på det, rektor. Jeg kan godt lade sig gøre, og jeg har også sparet penge nok sammen, så jeg kan være her i to år, har jeg regnet ud. Ja. Ej, det vidste jeg jo så ikke på daværende tidspunkt. Nej. Det, 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 det mundede egentlig ud i, uh, i, at da jeg var færdig med gymnasiet, at, at der vidste at der havde jeg ikke ret mange penge. Uh, så jeg tænkte jeg, okay, nu har jeg den mulighed for at arbejde fuldtid i Bilka. Ikke bare fuldtid, men virkelig ja. give en skalle i Bilka. Og så arbejdede jeg fra august til november, den 22. november, hvor det så blev dagen, hvor jeg skulle afsted. Men i, i den periode, der havde jeg kun én fridag. Altså ja. arbejdede hver eneste dag. Uh, fra klokken 6 om morgenen til klokken 14 om eftermiddagen. Og det var meget mere end de der, de der 37 timer, jeg var oppe på sådan 45-50 timer, og jeg fik ja. skilt ud af alle i Bilka, fordi at, øh, jeg, jeg, gav jo, jeg sagde jo bare, at jeg var klar til at arbejde, at de så ikke lige kunne finde ud af at koordinere, og jeg så et smuthul i, at hårdt overarbejdstimer og sådan noget. Uha, jamen der er jo nogen, der skal betale. Altså, det, det, altså, jeg, jeg sagde bare, at jeg er klar til at arbejde så meget som muligt. Øh, så det blev bare stadigvæk timelønnet basis. Og det, det gjorde, at, at jeg havde en, en, en opsparing, som der ligesom blev sådan et sikkerhedsnet for at tage til Brasilien. Ja. Det er fedt, at du på den måde sådan havde et større mål med det, at bare, bare knoklede igennem. Ja, fordi at øh, det blev ligesom en, en nødvendighed, vi er blevet nødt til. Jeg blev jo jeg blev nødt til at tage det scenarie, at jeg i teorien ikke vil få et arbejde. Ja. Og der, der gik jo også et... Øh, der gik et år før, at jeg ligesom... Altså jeg vil sige, det første år i Brasilien, det var nok på en eller anden måde det mest svære år, fordi jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg havde gang i, i forhold til arbejde og sådan noget. Og der var heller ikke... Der var en helt visumsproces, som der gjorde, at det var enormt flyvsk, fordi man ikke måtte arbejde, når du var turist. Så i det første års tid, det var... Det var, det var simpelthen det år, hvor jeg ligesom skulle prøve at finde, hvem er jeg, hvad er det, jeg, hvad er det, jeg bor i nu. Altså, jeg skal lære et sprog, portugisisk, fedt, okay. Jeg skal lige finde ud af lidt sådan omkring den by, jeg lige flyttede til, vi boede i Rio. Flyttede du ind til Valeria, eller hvor boede hun på, på det hun tidspunkt? Bo, hun boede i en, en lejlighed sammen med sin bror. Ja. Øh, Så der var lige. plads til dig? Ja, ja. jeg boede bare på Valerias værelse. Og der boede vi lige i boede der i tre måneder, og så flyttede vi så til Rio, fordi Valer, hun kom ind på universitetet i Rio. Ja. Eller i en, en lille by ved siden af øh, Rio. Øhm, men, men i den tid, så var der rigtig meget sådan, skal vi sige, formelt, der lige skulle ordnes. Så jeg havde ikke rigtig muligheden for, jeg vidste ikke, det er jo derfor, at det var en nødvendighed at ligesom have en eller anden form for opsparing, tænkte jeg, at jeg kan komme ind i en situation, hvor at jeg ikke ved, hvad jeg, altså, hvordan jeg tjener penge. Så det var rigtig rart at have det der, man kunne falde tilbage på. Altså, altså man skulle ikke være nervøs for at lige hæve 2.000 kroner og bruge Nej. i... Uh, det kunne give en anden ro. Helt klart. Ja. Men skal jeg også lige sige, at efter et år, hvor du så ikke havde arbejdet, øh, øh, så begyndte jeg også at få sådan lidt mere styr på visum. Og så fik jeg også den uh, idé, at altså, samtidig med, at de, du kan se din konto, det der med, at du bare har brugt 50.000 kroner på et år, ja. så tænker jeg sådan, uha, nu skal jeg så også til at, uh, til at have et arbejde, fordi det, jeg føler, at kontoen bliver bare mindre og mindre og mindre. Men så er det der, at, at jeg så den mulighed at begynde at sælge kage på universitetet. Og 
hvordan kom man lige på den idé? Jamen, det, det hele måneder egentlig ud i, at det var egentlig resultatet af, at jeg arbejdede på et, et hostel i Copacabana. Øh, det var det, jeg kunne få, og det var rigtig glad for det. Øh, lige på nær min chef, som der var en meget mærkelig kvinde, sådan en græsk kvinde, øh, som der var enormt <laughs> overvågende. Hun kunne finde på, at jeg sad i receptionen og styrede de her bookinger for de her 100 gæster. Så hvis der var nogen... Hvis jeg for eksempel skulle på toilet lige hurtigt, så kunne hun finde på at ringe, når jeg var tilbage. Sådan, Kasper, du skal lige komme ned til mig. Ja, okay. Så kommer jeg ned på hendes kontor, som er nede i kælderen. Altså, kommer han ind og banker på det, så hun kommer indenfor, og så sidder hun bare i den der stol der med en, 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 en tv foran sig, hvor hun kan sidde og holde øje med samtlige videokamera på hele det der hotel, hostel. Øh, og så var sådan, Kasper, jeg kan se, at du render rundt, hvad er det, du har gang i? Og sådan, jeg, jeg var faktisk i gang med at finde et toilet, men der var til sydenlandet to, der var optaget, så jeg gik ind på det tredje. Oh, nej. Ja, ja, det skulle du lige lade være med. Og sådan, jamen, jeg, skulle, jeg, jeg bliver nødt til at gå på toilet. Ja, prøv at se, om du kan gøre det, når du har pause. Sådan, okay, okay wow. jamen, øh, Ja, ja. Okay. Hun, øh, hun styrede bare det show der. Hun styrede hun alt. Hun styrede alt. Lille magtrum dernede. Virkelig, og ja. hun sad bare og holdt øje med alting. Ja. Øh, og det hele stoppede så med, at, at, at det var ikke lige en løn at råbe hurra for. Jeg fik sådan det, der svarer til 1.200 kroner om måneden. Så det var sådan, jeg kunne betale min husleje, og så, så var der egentlig ikke flere penge. Plus jeg havde ikke, jeg arbejdede 50 timer om ugen og brugt 2-3 timer på transport hver eneste dag. Og jeg bestemte ikke, min, jeg havde en fridag om ugen, og jeg bestemte ikke den fridag. Så nogle gange havde jeg fri en tirsdag. Så det var sådan efter et par måneder, der, så, altså, det, var, det, var, det var jo ikke en... en en forretning. Det var jo ikke noget, jeg kunne leve af. Det var jo tørt imod, at jeg brugte en tredjedel af al min løn på, på offentlig transport, og resten den gik til husleje, og så sådan lidt, jamen jeg skal også have noget at spise. <laughs> øhm, så efter det, så, så endte det egentlig med, at jeg ville, jeg ville have fri juleaften og nytårsaften, så sagde min chef, det kan du ikke få. Nej. Så, jamen, så siger jeg op. <laughs> ja, der skulle hun ikke så var, så var hun sådan lidt... Øh, Ja. Øh, okay. <laughs> det er da ked af at høre, så sådan, ja, det, det tror jeg faktisk ikke, jeg er. Jeg, jeg tror, det er meget godt, at vi står her. Det er jeg ja. Ja. Og så var det så der, at vi har tænkt, nu må jeg altså kunne lave en, en bedre forretning, øh, end det der med at arbejde som receptionist og faktisk ikke have nogen løn. Altså, når du først begynder at regne din timeløn sammen, når du har arbejdet altså med transporttid og... og og, og sidde der i receptionen. Så, så vi snakker ganske få kroner. Ja. Og så tænker jeg, okay, det kan jo være, at man kan tjene nogle penge ved at stå og på universitetet, fordi jeg havde lagt mærke til, at der var andre, der stod og solgte nogle ting. Om det så var t-shirts eller sådan noget. Eller andre kager. Og så prøvede jeg bare det, så bagte jeg nogle kager. Nogle, nogle cupcakes. Øh, ikke sådan specielt pæne eller noget. Det var første gang, jeg havde gjort det. Men, ja, for jeg skulle lige til at spørge, om det var noget, du sådan... Havde prøvet før, det der med at Det var faktisk Valeria, der, der kom med den idé, som prøv at gå ned på... Og jeg, jeg var sådan lidt... Jeg skal stå og sætte kanet på universitet. Okay, det kan jeg godt. Og så, så gik jeg ned og så stod jeg bare der, og havde lavet sådan en skilt, sådan en fire skilt, hvor, hvor du tager en sprittus, og så skriver du bare 5 kroner. Ja. Og så stod jeg bare dernede. Og så fik jeg solgt alt kage, sådan øh, 24 cupcakes, øh, på, jeg tror det tre timer eller sådan noget, og jeg følte jo mig som en fandenskagel. <laughs> lige pludselig så havde jeg tjent jamen, altså lige pludselig så havde jeg jo, så havde jeg jo tjent det, der svarede til at arbejde sådan tre dage på det der hostel, og det var sådan lidt og jeg har stadigvæk hele dagen tilbage altså jeg tror, jeg har brugt min, min arbejdstid var nok på seks timer i alt ja. så det var bare sådan, og så stod du med kontanterne i hånden og tænkte, yes, det virker det her og så det var jo bare gøre det dagen efter igen og igen og igen og igen. Var det sådan nogle avancerede cupcakes, du lavede, eller var det sådan nogle helt plane chokoladecupcakes med noget? Det var faktisk en glasur. helt plane chokoladecupcake med, med sådan noget, øh, øh, hvad kan man sige, noget, noget chokoladecreme på ja. toppen. Så det var egentlig bare safe bet, <laughs> altså chokolade, og så tror jeg bare, så ramte jeg jo bare det sweet spot, at jeg var gringo og... Der er ikke var nogen, som der sådan... Altså folk, de synes jo, det var virkelig mærkeligt. Der står sådan en white boy og sælger kage på universitetet. Folk kommer jo derhen og siger, hvad laver du? Og så siger ja, sælger kage, har du lyst til at smage? Det vil jeg gerne. Fint. Og så smagte de godt, og så folk var sådan, wow! Og så kalder de sådan, hey, du skal lige komme herop. Jeg har lige smagt en kage, ham her gringo. Og så spreder der så bare sådan en... en ja. Lige så stille, altså 
Så det var det, jeg brugte størstedelen af tiden dernede. Altså sådan to og et halvt år, hvor jeg arbejdede med min cupcake-forretning. Kunne du sproget på det tidspunkt? Jeg tænkte, det skal man skulle også lige tage sige, nogle ord, når man står ja. og kage. Jeg sige, det her det var efter cirka et års tid, ja. hvor jeg havde været i Brasilien. Jeg vil sige, at hvis jeg skal sige noget, der var godt ved at arbejde ved det der hostel der, så var det, at jeg arbejdede så meget, og det var på portugisisk hele tiden. Ja. Alt var jo portugisisk. Altså, mine medarbejdere, de var brasilianere, og størstedelen af de turister, der kommer, de er spansk og portugisisk talende. Og så er der sådan en lille del, som der er ja, engelsk talende. Så det var jo intenst øh, kursus ja. i de måneder, hvor jeg arbejdede der. Hvor det bare var sådan... Så jeg kunne mærke, at, at jeg flyttede mig helt vildt øh, allerede dengang, jeg sagde op. Så det var meget naturligt at stå der og sælge kager på portugisisk. Selvfølgelig var det stadigvæk. Jeg har jeg havde lært sproget. Ja, jeg, tror, jeg, jeg tror, der gik i hvert fald et års tid for jeg følte mig sådan bekvemt ved at snakke portugisisk. Ja. Øh. Men det er da også bare mega cool at kunne lære at tale portugisisk. Altså, det er jo også kun fordi, du tog afsted, ikke? at du blev så dygtig til det. Fordi det er jo, det er jo et svært sprog at lære hjemme i Danmark. Det ja, skal man altså, næsten være og det i også, andet, ikke? Det var også det, jeg fandt ud af. Jeg prøvede jo sådan ihærdigt at lære portugisisk faktisk allerede inden jeg tog til Brasilien. Ja. Bare for at få sådan en fornemmelse af... Og for jeg havde spansk i gymnasiet, men bare for at få en fornemmelse af, hvordan man udtaler ordene og sådan noget. Men jeg gav op. Jeg kunne slet ikke finde ud af det. Nej. Øhm, og det og også mens jeg boede i Brasilien, jeg, jeg gav op. Jeg, jeg kunne simpelthen ikke... Det der med at sidde og lære et sprog ved at læse det, det, det for mig så gav det ingen mening. Så jeg begyndte jo sådan den der kombination af praktisk arbejde og, og lytte til musik på portugisisk og film på portugisisk og... Og ja. så læste jeg faktisk øh, det, der nok er svarende til sådan noget Anders Sandblad i starten på portugisisk. Ja. Bare sådan nogle ting, altså det var bare med til at konkretisere lidt mere sproget, og så bare øve sig på gaden. For jeg fandt jo ud af i Brasilien, at den måde, som jeg snakkede på, da jeg kom derned, sådan, jeg havde øvet mig lidt, og så fattede folk ikke, hvad jeg sagde, og så sådan, du kan ikke snakke, du snakker alt for formelt. Folk, de tror, du er sådan en gammel bedstefar. <laughs> wow, okay. Yeah. Og det, det var sådan lidt, det var lidt ærgerligt, synes jeg. Jeg synes virkelig, det var irriterende, så jeg gav bare op på at læse sådan op på portugisisk, altså i den faglige forstand, og bare yeah. lød det sådan, nu tager vi det bare. Håber på, at lige pludselig, det var måske også et sats, håber på, at lige pludselig, så kan jeg bare snakke portugisisk, ved at ikke at kigge i bøger og læse grammatik og sådan noget. Og så lige pludselig, altså cirka efter et års tid, så begyndte det sådan ja. helt automatisk at komme. Men det tror jeg også, det er en mega god tilgang at have til, til os, når man lærer dit sprog. Fordi tit så kan man jo godt være sådan lidt bange for, okay, siger jeg det her forkert, og nu lytter alle andre til, når jeg prøver at sige ja, ja, det her. Ja. Men så er det bare, okay, nu øver jeg mig bare, og så kan det godt være, at jeg siger det forkert. Men... Ja, men altså, det, det, sådan tror jeg, alle mennesker, som der lærer et nyt sprog, de har det. Altså, sådan ja. havde jeg da også rigtig meget. Øh, man er rigtig bange for at lave fejl, og, og man laver altså også nogle sjove ting, altså nogle, der er rigtig komiske, hvor der er nogen, der spørger dig, og sådan, så, hvad så, Kasper, hvad, hvad skal du i weekenden? Øh, vil du med på stranden? Og så svarer man, fordi man tror, man måske har forstået spørgsmålet, så svarer man, man, man ved ikke lige, at han spørger, om man er med på stranden, og hvad er planen for weekenden? Så man svarer bare, Nå ja, her i weekenden, ja, der kommer jo, øh, jo skybrud, ja. så vi må, hellere, vi må hellere sørge for, at stranden, den, øh, den, øh, den, øh, den ikke er øh, fyldt med mennesker. Ja, ja. Sådan, du svarer ja. ikke på mit spørgsmål. Sådan, Nå, hvad svarer jeg så på? Du, du, du snakker om stranden, jeg spørger, om du har lyst til at komme med. Ja. Sådan, Nå, okay, ja, ja, det vil jeg gerne, det vil jeg gerne. Så man, fordi det kan bare være sådan nogle små ting, som der gør, at man ja. mister hele forståelsen. Ja. Øhm, men det er jo bare... Det er jo sådan, det deler charmen, ikke? Ja, jo, det er det. Ja. <laughs> og øh, jamen, så stod du der på universitetet og solgte cupcakes. Ja. Og øh, hvad skete der så? Altså, blev du ved med det i de fire år, du... Eller... Størstedelen af, af tiden, ja. Øh, der var lige en periode, øh, hvor der gik strække i... Nu kommer jeg jo ned helt grøn i forhold til sådan, sådan ren driven forretning. Så der, der var lige en... Jeg havde ikke nogen backup-plan i forhold til det med universitetet i starten. Men der skete så det, at universitetet det strækkede, øh, gik i strække, øh, og det blev lukket ned lige for en, et halvt års tid. Og i det halve år, der er altså... Dengang det skete, så vidste jeg ikke, hvor lang tid det ville være. Så jeg tænkte bare, fuck, 
nu ved jeg jo ikke, hvad jeg kan gøre med... Nu har jeg jo ikke nogen indtjening længere. Nej. Det havde jeg jo. Hvad gør jeg så? Og så startede jeg så egentlig med at arbejde for en, der hedder Line, som der havde et øh, nyopstartet marketingsbureau ja. i øh, Rio. Så det gik jeg fuld tid på. Okay. Øh, og så dengang Cupcakes øh, kunne vende tilbage, fordi universitetet åbnede op, så, så gik jeg så i gang med at lave Cupcakes øh, samtidig. Så ja. det blev sådan en deltid øh, sammen på det her marketingsbureau. Ja. Og, og samtidig lave cupcakes, for det kunne jeg gøre i dagstimerne. Okay. Men du blev ikke sådan... Altså, jeg tænker også i de år, hvor du også sådan... Altså, det der var mange typisk, der også begynder at læse videre. Du, du var jo også omgivet af studerende, når du solgte cupcakes på universitetet. Du blev ikke sådan rastløs over, at... Hov, nu skal jeg da også i gang med at læse noget, eller jeg jo. skal da også finde ud af, hvad jeg vil med mit liv. Og... Altså, både og. Ja, fordi at øh, folk de spurgte jo, hvad jeg lavede i Brasilien. Øh, om jeg var studerende og sådan noget. Og, det, og jeg havde jo virkelig lyst til at sige ja. ja. Og, men det kunne jeg ikke. Jeg var bare sådan, ja. Så fortalte jeg jo bare, at jeg var flyttet herned for at være sammen med øh, min kone. Og, og det synes folk jo bare var fedt. Øh, men jeg havde egentlig ikke... Og så, lavede, og så sagde jeg bare, at jeg solgte cupcakes. Øh, og i starten så virkede det måske lidt fjollet at sige på den måde. Folk de kiggede også på en, når man sagde til dem i Danmark, at hvad laver du i Brasilien, Kasper? Nu sælger jeg cupcakes. Ja. Okay. Men øhm, så på <laughs> det lyder andet, meget cool. <laughs> jamen, det, er, det er meget sådan useriøst, det godt, fordi du, <laughs> kan ikke, du kan ikke rigtig forestille dig, hvad, hvad der foregår. Sådan, men, men, <laughs> jo, men det er altså, det, Du kan ikke sætte dig ind i den setting, som... Det får ikke fungere i Danmark. Du kan jo ikke gå ned på Universitetet i Aalborg og så bare stå Hej, vil jeg købe en cupcake? <laughs> det fungerer jo ikke på den måde. Altså, der er meget mere uformalitet i, 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 i Brasilien og og en helt anden kultur med at købe ting fra gaden, gademad og sådan noget, så ja. der blindede jeg bare godt ind. Øhm, og så var det jo en måde at få øh, mad på bordet på, og samtidig, at, at jeg var jo, jeg kunne jo strukturere min tid, som jeg ville. Jeg fik jo også rigtig mange besøg fra mine danske kammerater, og på den måde, så kunne man jo bare sige, Nå, men, altså, så bliver der ingen cupcakes i dag? Det bliver ingen cupcakes i den her uge her. Men, øh, og samtidig også sige, har I lyst til at komme med ned? og se mig der sælge cupcakes, og det er alle, de var sådan, ja, lad os komme derned, og så står de jo bare der i baggrunden og bare kigger, og det giver jo et kæmpe boost i en salg, for lige pludselig så står der ikke bare én gringo, så står der måske to eller tre, ja. og, 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 og så, altså, så får du lige den der, jamen det, det er min hverdag, det er det her, jeg egentlig gør. Ja. Øh, så på den måde så var det også, når folk de kom derned, så kunne de jo se det her, det, det var mega sjovt, altså arbejde i lave kage om formiddagen, gå ned og sælge det om eftermiddagen, og så har du egentlig bare fri. Ja. Det er men, egentlig ret simpelt. Ja, altså, det, det, man behøver da egentlig ikke gøre så meget mere. Nej, præcis. Men jeg, jeg fortryder da, at jeg ikke gik, gik mere i sådan, skal vi sige, forretningsudvikling øh, med det, fordi at det var jo, altså, jeg var jo grøn på det, jeg vidste jo ja. ikke, hvordan jeg kunne gro det. Men det groede jo bare helt organisk til at lige pludselig få sådan noget med Uh, ja, 2500 følgere på Facebook og når man lavede opslag, så blev det set at jeg ved ikke hvor mange flere tusinder jo, gange så du, altså, du tænkte jo også lidt i en forretning Jamen, jeg, tænkte, jeg tænkte jo, det er jo, det er jo til at skabe ja. mere salg men det der med at måske skulle ud og have en industriovn måske skulle til at ja. overveje og ansætte et bud, der kan bringe kagen ud til folk måske skal jeg fokusere mere på at uh, lave bestillinger ja. frem for at stå fysisk til stede og stå og sælge Øhm, sådan nogle ting Måske skulle jeg sat på sådan nogle virksomhedsarrangementer mere Fordi det havde virket en lille smule og... Så der var sådan en hel masse aspekter Som jeg slet ikke havde tænkt over Før jeg kommer hjem til Danmark Og begynder at læse øh, min uddannelse Hvor jeg tænkte yeah, Det kunne man også have gjort, det kunne man også have gjort. Ja. Hvad hed din cupcake forretning? Cupcake du gringo <laughs> okay. ja. Ja. Jeg synes selv det er ret godt navn <laughs> ja. Jeg tror altså Tror du ikke også, det har givet dig lidt ekstra, så dengang du så netop kom i gang med at læse, at du ligesom havde også havde fået opbygget noget erfaring? Jo, helt sikkert. Altså, altså helt den der besagelte, okay, jamen, jeg skal jo tjene nogle penge på et eller andet, ja, og se en altså, mulighed i, i at præcis. lave cupcake. Jeg havde jo ikke nogen penge, dengang jeg flyttede tilbage til øh, Danmark. Der gik jeg næsten lige nul. Ja. Altså... Jo, men også, altså når man starter på en uddannelse i Danmark, så får du en SU. Så har du ligesom lige lidt dækket ind. 
Præcis, og det og du var havde det. jo ingenting, kan man sige, andet end din egen opsparing, så Nej, du var også præcis. lidt mere tvunget ud i at tænke. Det kan du også sige, men samtidig så fandt jeg også ud af, at øh, fordi der i Brasilien, så lærte jeg værdien af penge, og hvor langt det rækker. Øh, så fandt jeg også ud af, at hold op, hvor er jeg bare heldig, at jeg kan modtage SU, når jeg skal starte med at læse. Ja. Ej, hvor er det vildt. Og, og, og samtidig så kan, du, øh, så kan du få en studiebolig, som der er til at betale. Øh, så, når, når, så i princippet, der kan jeg jo leve på en SU i starten. Ja. Øh, og det gjorde jeg også øh, i starten af, af, af min studietid på første semester. Men fandt jo senere ud af, altså hurtigt ud af allerede i november, sådan det her det er ikke, det er ikke sådan bæredygtigt på den måde. Altså, det er også begrænset, hvor meget øh, jeg har mulighed for at gøre, hvis jeg kun skal overleve på min SU. Ja. Og så begyndte jeg jo bare at søge videre med, med at komme i arbejde og sådan noget. Ja. Men, men den der idé med at fortsætte med cupcakes i, i, i Danmark, den... Øh, den øh, frelagde mig ret tidligt, fordi at, at jeg havde testet sådan lidt med at og, og, altså, lave folk. De ville jo gerne. Når jeg kom tilbage til Danmark, folk de var alle ville sådan, nej, vil du ikke lave cupcakes? Og sådan, ja. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Så tænkte jeg, nu, nu kan vi bare videre med det her. Men den respons, jeg fik øh, øh, fra danskerne, øh, det var ikke, øh, det, det lyder super arrogant. Det, det er ikke, fordi det skal lyde det. Men jeg tror bare, det har noget med ens egen forventninger at gøre. Men den respons, jeg fik fra danskerne, det var sådan lidt med. Så sådan lidt. De, jeg synes, det var et så godt øh, projekt øh, og kage. Og det smager da også helt vildt lækkert. Men øh, fordi at vi danskere, vi kan godt være meget øh, sådan tilbageholdende med vores følelser og engagementer og sådan noget. Så det, vi bliver sådan lidt rolig nu. Ja. Ej, det smager lækkert, men det er da ikke den bedste kage, jeg nogensinde har smagt. <laughs> og, og det var jeg ikke vant til at høre. Og det, igen, det, og, og, så det bryder jeg mig ikke om. Øh, fordi at, at øh, al, al den øh, positivitet, jeg har fået i Brasilien, af folk, der har smagt det, de har jo gået fuldstændig amok. Altså, jeg kunne bare se, hvordan succesen den, den groede. Men det lagde nok også fordi, at der var hele den der eventyrfortælling om ham der Gringoen, ja, der, der tager til Brasilien. Ja, der var nogle andre omgivelser, der var med Lige til at skabe Og det var jo med, den der storytelling var jo med ja. i, det vidste folk jo godt, når de købte en kage. Og lige pludselig var jeg jo bare Kasper i Danmark, som der lavede kage, ja. der lavede cupcakes. Men det er ligesom nogle gange, når man enten drikker en god flaske vin, og man er ude og rejser på ferie, og så tager man den der vin med hjem til Danmark, og så kan den bare, så smager den bare nogle gange ikke sådan helt af det samme. Ah, det må jeg så lige uh, sige, det, det gør den faktisk. Lige det, lige det der, lige det der eksempel, der vil jeg altid sige, det gør den. For så, så kommer du tilbage til de minder der, hvor du havde flasken med fra. Ja, det er rigtigt nok, men altså, man kan ikke lige få det der gode vejr og den der stemning. Det er rigtigt. Det kan, og det har helt, det har fuldstændig ret, det hele den der helhedsoplevelse, det ja. Det kan løfte hele den oplevelse af, at det, du nu skulle spise og drikke, eller, ja. eller øh, det produkt, der ja. Men øh, nu sprang vi også lidt frem i tid, men øh, hvornår besluttede I jer? Fordi du rejste jo ikke selv tilbage til Danmark. Hvad er det, jeg? Hun tog med dig, eller... Hvordan var afslutningen på Brasiliens eventyr? Jamen, øh, egentlig så, så kom det egentlig meget naturligt. Altså, jeg vil sige, øh, i, i den tid, hvor jeg var i Brasilien, så var der jo både VM og OL. Øh, så det var jeg jo egentlig også med til at dække. Og så efter, men lige pludselig, så blev der sådan en hverdag igen. Så der har hele tiden, der har, forstod ja. du, at der har hele tiden været et eller andet sådan større og sådan lidt, øh, ikke noget, man ser frem til. Men der har altid været en eller anden helt absurd glædestemning i Rio, fordi der netop har været øh, øh, byen for så mange øh, begivenheder. Store øh, verdensbegivenheder. Øh, så samtidig med, at der også har været lidt politisk konflikt i landet, så fik, så fik Valeria muligheden for at starte på universitetet øh, i Aarhus. Hun fik en, øh, en udvekslingsmulighed. Øh, og i og med, at hun gjorde det, så tænkte jeg, jo, det kunne sgu være, at vi skulle flytte tilbage til Danmark. Nu har vi været her i... Altså, hun ville skulle starte i september. Så har, vi været her i, så har jeg været her i fire år. Ja. Og så søgte jeg ind på Aalborg Universitet. Og så... Ja, så kom vi jo begge to ind. Og så... så tog Hvad søgte vi, du ind på? Uh, international uh, virksomhedskommunikation. Ja. Og spansk. Ja. Um, Hvordan havde du det med det? Kan du huske den følelse der, hvor du sagde, okay, så skal jeg tilbage til Danmark og, og læse og, læse, og være det ligesom alle de andre? 
Jamen, jeg, var lidt, øh, jeg var meget afklaret med det, fordi jeg vidste, hvad jeg ville. Ja. Øh, fordi jeg tænkte, jeg ville noget med kommunikation øh, og sprog. Øh, fordi at jeg havde ligesom fundet ud af, hvor meget, når du lærer et nyt sprog, så sker der noget, øh, ja. der sker noget op i dit hoved, den måde, du tænker på. Og, fordi at, altså, det er lidt mærkeligt at sige, men, men hvis du lærer et andet sprog, som der er så bundet fast på en anden kultur, så bliver du en del af kulturen, og lige pludselig så får du også en lille identitetsskift, i og med, at du, du, du snakker, du, du snakker i et, et spektrum, som andre ikke kan forstå. Mm. Forstår du? Altså på den måde, at, at danskere, nogle gange så kan der være nogle ting i, på portugisisk, hvor man, du kan ikke forklare det sådan rigtigt. Du skal lige opleve den der stemning, eller den given situation, hvor det her, som det her begreb, definition, det ligesom dækker over. Eller så bliver det bare sådan lidt, øh, det bliver sådan lidt, man kan ikke rigtig identificere sig med det, medmindre du selv er i det. Ja. Øhm, og det, det, det sådan, elskede sammenlignes lidt med, når vi danskere for eksempel hygger os? Altså den der, det ja, der vi definerer det er, omkring ja. hygge. Det, det er svært at forklare. Det er fuldstændig. Du har, du har og spot on. Og det også med ja. altså, portugisisk, ikke? Og, fuldstændig. Altså ja. det der begreb som at sige hygge, øh, det, er, det er hammer godt. Altså det, det har jeg også prøvet at forklare til rigtig mange brasilianer, hvor man hvor man bliver nødt til at give dem i den givende situation, hvor man lige er i, hvor man sådan, ja. så sidder man der på stranden måske, og sådan noget, lige drikker en øl og sådan noget. Det her, vi gør nu, det er hygge. Og så sådan, ah, okay, det er det, du snakker om der. Ja, ja. Ja. Øhm, og det synes jeg, jeg var helt, jeg, jeg elskede det med sproget, og det tænkte jeg, det vil jeg gerne praktisere på en uddannelse, for jeg tænker, jeg kommer med noget ballast, øh, som der gør, at det bare bliver meget sjovere. Ja. Jeg var som sagt rigtig skoletræk efter gymnasiet, men... Øh, da jeg startede på uni, så var jeg lidt nervøs med sådan, okay, for god karakter, oh, hvad sker der? Men, men det var egentlig ganske fornuftigt, fordi jeg kom bare med en modenhed, som der ja. gjorde, at, at jeg tog tingene meget mere seriøst. Ja, jamen altså, det også, jamen, det, havde, det havde ligesom givet dig lidt mere hård på brystet, ikke? Når man så starter på en uddannelse fremfor, når man kommer sådan helt, helt grønt fra gymnasiet. Og... Ja, præcis, præcis. Altså, ja. Det, det vil jeg altid appellere, at, at, at folk, de har muligheden, det desværre kan man ikke lige med alt det her corona, og det er virkelig ærgerligt over, at, at alle de her gymnasiestuderende, de ikke kan få lov til. Men det er simpelthen det allerbedste, man kan gøre for sig selv, det er at tage ud i verden. Ja. Om det så er et halvt år eller mere, men lige blive konfronteret, komme ud fra sin egen komfortzone og, og, og se en anden realitet. Og måske også lære et andet sprog. Det giver bare rigtig meget i forhold til, når du kommer tilbage og bliver konfronteret med din egen kultur, for lige pludselig ser du alle de faldgrupper og, og ja flaws, som der er i dit eget land, som man, Jamen, det er man jo har troet, at sådan, ej, det er jo dejligt. Og sådan, ja, ah, det er faktisk ikke helt. Man sætter på nogle ting, som bare er fuldstændig basalt. Altså, nu, nu har jeg også selv læst i Australien, og bare det her med at, at sige, at man får sin uddannelse betalt, og at man ovenikøbet får SU, det, det er der altså ikke mange andre, der gør nej. rundt om i verden, nej, nej, så der nej. føler man sig finder man ud af, at man er meget privilegeret, men det, det opdager man jo ikke, hvis man ikke rejser ja, ja. ud. Fuldstændig. Så, øh, ja. men, men, og samtidig så fandt vi, altså, det var også nogle ting, man begyndte at finde ud af, at dengang vi lærer jer, så vi skulle se at søge opholdstilladelse og sådan nogle ting i Danmark, finder vi jo lige pludselig ud af, hold op, det er jo ikke bare lige sådan. Altså, det var lige måske en helt anden årsag, for at vi flyttede ja. tilbage til Danmark også. Altså, fordi vi var jo begge to fyldt 24 og du kan jo også blive gift, når du er 24, med en udlænding. Så lige pludselig så var det sådan, hey, vi kan faktisk bosætte os i Danmark, uden at skulle være nervøs. Altså, det, vi, vi opfylder den regel. Så lige pludselig så blev det også en, 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 en måde, hvor vi kunne sige, så kan vi faktisk godt tage til Danmark og, og fortsætte med at bo der. Øhm. Så det var sådan, altså, det fandt man hurtigt ud af, dengang vi søgte den opholdstilladelse, at øh, der kan man godt mærke, at... Øh, Danmark er ikke så glad, hvis man lige bliver forelsket uden for EU's grænser. Øh, det var godt nok øh, noget af en omkostelig proces, og det er kun blevet værre siden. Ja. Øh, og igen, vende tilbage til det der, så kommer man igennem den proces der. Usikkerhed med visum. En gang til. Ja. Bare øh, den anden vej. Bare, nu er det bare Valeria <laughs> ja. og ikke mig. Ja. Man kommer igennem det. Godt nok kun midlertidigt, øh, fordi at, så skal man jo lige søge igen to år efter. Men anyways, du kommer igennem det, og så får ja. du den der følelse igen. Yes, det lykkedes, at, at det her, det er, det er sådan, det lyder måske lidt, man ser for pessimistisk til, at det bliver optimistisk, fordi man tænker, selvfølgelig skal det lykkes. Men samtidig så er man også bare sådan, man er så bange for, tænk nu, hvis det ikke lykkes, tænk nu, hvis det ja. ikke lykkes. Og så lykkes det, og så er man bare sådan helt taknemmelig for, at, at 
at universet ligesom var med til at pege ind, sådan, selvfølgelig skal det lykkes for jer. Nu, ja. nu, I har været igennem så meget, og selvfølgelig lykkes det også her. I kan også godt være med i Danmark. Ja. Øhm. <laughs> nu siger du så det her med universet. Tror du på det? Tror du nogle gange på, at der er noget større, der gør, at tingene lykkes? Eller er det bare os selv, der er med til at, ligesom at pege i den retning, man skal? Jeg tror da i hvert fald på, at øh, uden at blive sådan helt lommefilosofisk, men så tror jeg da i hvert fald på, at øh, altså, hvis du er god mod de mennesker, som du omgives dig med, og, og forsøger at, at, øh, at, at være den bedste af, af dig selv, så det skal nok komme tilbage på den ene eller anden måde. Det lyder ja. måske lidt mærkeligt at forklare, men, men hvis, hvis, du er, hvis du prøver at være så ærlig og, og, og åben over for din omverden, på en eller anden måde, om det er nogle andre, der siger hej til dig, øh, og smiler, øh, eller hvad det andet kan være, så, så det skal nok vende tilbage. Ja. Og det kan man jo selv mærke, det der med, at altså, når man smiler til folk på gaden, at det smitter, og så lige pludselig smiler det vedkommende til en anden person, og så videre. Ja. Øhm, så, så på en eller anden måde, så, så, så er det med til at sådan, altså, vi er jo alle sammen en del af det samme. Så på en eller anden måde, så er det med til at sådan, peger os alle sammen hen i en bedre retning. Mm. Så lød det meget filosofisk. Ja. Ja, jeg synes, det er meget fint sagt. Og det, ja. Jeg synes også, det siger meget om dig. Og, for jeg tror ikke bare, at alting er tilfældigt på den måde. Jeg tror virkelig, at, at fordi du sådan havde så let ved tingene, og sådan, ja, jamen, så tjener jeg lige penge på at lave nogle cupcakes. Det er også fordi, at, at det er din måde at være på, og, og den relation, du så skaber til andre mennesker, som, som gør det nemt for dig. Ja, præcis. Ja. Øh, fordi at, at det er jo heller ikke fordi jeg, altså, samtidig så tror jeg også at, at du skaber selv de muligheder som, som du bliver præsenteret over for og samtidig så skal du også ja, du skal være enormt øh, taknemmelig og måske ydmyg over for de muligheder du får og, og, og stadigvæk tage det sådan med altså, igen, det handler ikke om at kigge pessimistisk og kigge sådan at det kunne være meget værre altså sådan, men, men egentlig sig tak for den mulighed, du også at vise taknemmelighed for den. Altså, det der med at vise gratitude omkring alt det, der kommer forbi din vej. Ja. For nogle gange så glemmer vi det lidt. Ja. Altså, hvor er det dejligt, at vi er sunde og raske lige nu. Vi er ude at gå, og vi ja. kan trække vejret. Og, ja, vi kan gå på vores ben. Ja, ja sådan nogle ting. Altså, det lyder helt, helt, det lyder helt banalt, men det er sådan, det, jeg tror, vi må endelig ikke glemme det. Og også nu, når man bor i Danmark igen... Altså, der er jo ikke nogen problemer. Altså, vi har jo styr på det hele. Ja. Så det er sådan, man skal lige, lige holde det fast. Men altså. jeg tror også, det er derfor nogle gange, netop fordi der er så meget styr på det hele, at folk begynder at irritere sig over små ting. Ja. Tror du ikke det? Det tror jeg da. Folk, de glemmer. Fordi man har det der ekstra overskud, fordi hverdagen på en eller anden måde glider altså, for mange. Fuldstændig. Og det er heller ikke, fordi man skal... Man skal man skal lide i sin hverdag til at øh, sådan, altså, hele tiden tænke, at det kunne være meget værre. Du skal bare være taknemmelig over for det, du har lige nu. Det er heller ikke på den, men, på den måde. Nej. Men det er bare lige gå tilbage til de sådan lidt mere ikke øh, øh, overfladiske ting. Hvor er det bare godt, vi har hinanden lige nu, ja. hvis du er i et forhold eller med dine venner eller familie. Ja. Hvor er det bare dejligt, at man, at man har det, som man har det lige nu, og der ikke er nogen større problemstilling. Fordi den dag, du lige pludselig ikke kan gå, fordi du bliver ramt af en ulykke, altså så er det ikke særligt, altså, så er det lige pludselig nogle helt basale ting, at, at du, ja, øh, du drømmer om, altså, ja. at, at kunne lave, så, så man skal bare være glad for, at, at, at hvis man, altså, ja. at man har alle de muligheder, man har, og så tage det øh, ydmygt. Er det noget, du sådan har lært helt øh, for barns ben? Altså, den måde, som du er opdraget på, det her med at være Altså både ydmyg og taknemmelig, eller er det noget, der er kommet med, med tiden, tror mm. du? Igen, jeg tror, det meste af det, altså det jeg hører også fra mine forældre, øh, at da jeg vendte tilbage fra Brasilien, at der var jeg et andet, øh, altså så var jeg den øh, person af en menneske, der kom tilbage, altså en meget mere moden, øh, som der havde mere, måske lidt mere respekt for, sådan som tingene, nu engang hænger sammen. Ja. Øhm, fordi at, at du bliver bare præsenteret over for nogle virkeligheder i Brasilien, som, som der er meget ukendt for rigtig mange mennesker. Øhm, og det giver dig tid til at perspektivere lidt omkring din egen tilværelse. Ja. Så jeg tror ikke, det er ikke sådan, at på den måde kommer ind fra barndommen af eller noget, men mere det der med, at i en periode, i en, 
måske en identitetsskabende del af ens periode, så har man fået muligheden for at være åben over for nogle ting. Kasper, jeg er lidt interesseret i at høre lidt mere ind til sådan... Hvad, hvad dine drømme er for, for fremtiden? Er du sådan go with the flow? Vi ser, hvad tiden bringer, eller har du et eller andet, du gerne vil opnå? Nu øh, ved jeg også, at du sidder derhjemme lige nu og, og skriver på dit øh, kandidatspeciale, mm-hmm. og forhåbentlig måske også gerne vil bruge det til et eller andet. Ja. Øhm. Ej, nu bliver det jo rigtig kliché, når jeg siger, at jeg tror faktisk allerede, at mine drømme, de er allerede opfyldt. Fordi de blev opfyldt, dengang jeg fik muligheden for at rejse til Brasilien og være sammen med Valeria. Ja. Og vi er jo gift i dag, og vi har det rigtig dejligt. Så, og det var egentlig det hele, som dengang, når jeg kiggede tilbage for 10 år siden, det var alt, hvad der betød for mig. Ja. Det var alt. Altså, det skulle bare lykkes, og det lykkedes. Og det havde jeg ikke lige regnet med. At og den knist har I godt kunne bevare gennem oh, alle de ja. år frem for... Ja. Altså, fordi... Der er jo selvfølgelig også noget særligt, at man mødes i så ung en alder, som I gjorde, Helt og spænding sikkert. i, og så skulle du til Brasilien, og Helt det, er, det er jo lidt mere eksotisk også, må man sige, i Brasilien. Og så fra, at man går der, ja. og så kommer til Danmark, altså kunne I godt bevare den gnist hele vejen igennem, ja, og altså, altså, har I den stadigvæk i dag? Ja, det har vi i den grad. Altså, vi er jo også hinandens bedste venner. Ja. Øh, og vi hygger altså vi bliver jo mærkelige når folk de ser på os altså de spørger hvilket sprog snakker i og sådan, det er faktisk rigtig godt spørgsmål om vi har lavet mærke til at du snakkede øh, dansk og så gik du over i portugisisk og så, så, så var der noget engelsk indimellem og så sådan, ja det ved jeg faktisk ikke. Jeg ikke det var bare kommunikation så det, det, jeg skal ikke lige kunne sige så på den måde så opbygger man jo også en eller anden form for intimitet at, ja. øh, som der gør at det hele verden også mod hele verden Ja. Og det, det, det lykkedes ligesom relativt tidligt, så det var sådan et rigtig godt fundament for hele parforholdet, uden at være parforholdsekspert. Men jeg tror, at det var med til at, at ligesom styrke det. Vi kan fem med alting. Vi har, vi har overvundet det her. Og så igen i Danmark. Yes, vi, over, vi overvandt visum for nu. Så på den måde, så, så blev det opfyldt. Så jeg tror, at de næste, de næste drømme, sådan i den måde, det er jo nok for nogle børn og lave vores øh, tomandsfamilie lidt større. Ja. Øhm, og så sådan noget med at skrive speciale og sådan noget. Jo, altså, jeg ser de muligheder, som der kommer, og ja, altså, jeg er meget fleksibel i forhold til adskillige ting. Øh, sådan lige for drømmejobbet, det kunne være, så altså, forhåbentlig inden for mit felt, inden for kommunikation, inden for noget med Spanien, Brasilien, mm-hmm. øhm, hvor jeg kunne praktisere både mit øh, spanske og, øh, og portugisiske for den sags skyld. Ja, også den kulturforståelse, du, du har med dig. Helt sikkert. Ja. Men jeg drømmer da også om en dag, langt ude i fremtiden, at bare have et lille, et lille gård, hvor man bare er selvforsynende, sådan helt hippie, ja, hvor du bare har styr fedt. på det hele med med grøntsager, og du har måske lidt, lidt dyr og sådan noget, altså på den måde sådan går så helt tilbage. Så har svigerfar lært dig lidt? Ja, det tror jeg faktisk, han har. Det har han faktisk. Altså, ja. Og det kan du kun gøre i Brasilien, når du, altså, når du ser i det perspektiv, for du kan jo gro alting. Og så bare det der med, vi kan jo, der, er jo ikke, der er jo ikke noget med, at lige pludselig har du et vinterhalvår, hvor alt bare dør. Nej, nej. Det, altså, når du har et vinterhalvår i Brasilien, så bliver det jo sommer i den ja. forstand, altså den, det, der svarer til den danske sommer. Ja. Så det der med at, at en gang Uh, bosætte sig i Brasilien, så det kunne være enormt fedt, uh, men jeg tænker så, så med hele tænke den... at komme måske tilbage til Brasilien igen? Ja, det, det er helt sikkert på et eller andet tidspunkt. Altså, ja. jeg tror, det er meget vigtigt, når du begynder at stille familie, og du har børn, at de skal vide, hvor deres ophav er. Altså, du bliver nødt til at vide, at, at det her, det er uh, halvdelen af, af, altså, når man snakker til ens børn, halvdelen af jeres liv, det kommer herfra. Ja. Uh, og det er enormt vigtigt, at man, så man ikke får et eller andet mærkeligt forhold til et andet land, som man måske aldrig har været i, altså, hvis du forstår. Ja. Så det, på et eller andet tidspunkt, så, så kommer vi til at bosætte os i Brasilien, men det kan, der, kan, der kan gå mange år endnu. Altså, ja. tager lidt som tingene kommer, og vi er meget, meget fleksible med alting. Ja, en ting ad gangen. Præcis. Ja. Så 
for det har været enormt spændende at høre din historie og din måde sådan at, ligesom at, at se verden på. Ja, det er tilgang til livet og den her go with the flow. Jamen, en dag i gang, så må vi se, hvor, hvor livet ligesom former sig. Øh, her til sidst, så øh, har jeg lige sådan tre skarpe spørgsmål til dig. Ja. For uden de spørgsmål, jeg allerede har stillet. Det håber jeg, at du er frisk på. Ja, selvfølgelig. Mit øh, første spørgsmål til dig, det er... Altså, nu går vi jo her i Kedelig i Aalborg, og der er sådan lidt diset, og kraverne, de, de larmer sådan lidt. Det, det er ikke sådan det mest eksotiske vejr. Nej. Hvordan bevarer øh, man sin optimisme? Jeg tror, <laughs> jeg har ikke noget... Jeg, jeg har nok ikke et bud, som der, der kan anvendes til alle. Tag til Brasilien. <laughs> ja, ikke godt. Det kunne være super fedt, hvis man bare kunne sige, bare tage til Brasilien en ja. gang om året. Det er det, som jeg plejer at gøre sammen med Valeria. Ja. Øhm, og det, det, det er virkelig rigtigt. Altså, så tager vi afsted der i, 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 i december, januar, kommer ja. hjem sådan i den 20. Og så er du altså bare, du har bare alle øh, D-vitaminerne i dig, og du har på. Ja. Det kunne være et rigtig godt bud. Jeg vil slet ikke sige, at det kunne være en måde. Men... Måske lidt mere på den lange bane, og hvis man ikke har mulighed for at tage til Brasilien, så tror jeg, at øh, det handler meget om at, at måske hvile i sig selv øh, og acceptere de omstændigheder, som du nu befinder dig i. Mm-hmm. Øh, for jeg tror, mange gange så kan vi godt blive frustreret over, at øh, man føler, at man måske kunne have gjort nogle ting anderledes, eller nogle gange så har vi en tendens til at overtænke nogle situationer. Ja. Øh, Brug en hel masse mental energi på noget, som der slet ikke kommer til at ske, Ja, øh, jeg, jeg gør det selv, øh, men egentlig bare acceptere, at der er faktisk ganske få ting, som du har en indflydelse på, hvis vi ser sådan øh, et godt eksempel. Ikke? Det kunne være, hvis du er i gymnasiet, eller hvis du er i, i, på universitetet med en karakter, så tænker man, åh oh, nej, hvad nu hvis du får det der, og hvad nu hvis jeg dumper, og så skal jeg tage, tage en ny eksamen, og hvad nu, så skal jeg tage læs op, og det kommer til at være dårligt i forhold til min ferie, ja. og hvad nu hvis oh, nu skal jeg sige det, så kan jeg ikke være med til det, åh oh, nej. Det kan og, jeg godt ikke genkende. Og så det kommer der. du ud af eksamenslokalet, ikke også? Så kommer ja. du ud af eksamenslokalet. Ja, du får 10. Og sådan, nå, okay. Og så er man sådan helt... Det er den her helt... altså. Ja, og, og når du gør det, så bruger du en hel masse energi på det, og det, altså, så har du bare sådan en lille stemme i dit hoved, som på en eller anden måde fylder og irriterer. Og, og det, det er da enormt drænende sådan energimæssigt. Hvis du kan tage den væk, og acceptere øh, de, de, de omstændigheder, du lever i, og, og også selvfølgelig uden at de muligheder, du nu får i det, øh, og hvile i dig selv. Det tror ja. jeg, altså, på den måde kommer du til at hvile i dig selv. Det er i hvert fald sådan en egenskab, jeg godt kan misunde lidt, altså på typer som dig, der bare har sådan en god egenskab. Altså, fordi... Det der med ikke at lade sig bekymre over ting, som man i grunden ikke skal lade sig bekymre over. Altså man bruger så meget energi på det, i stedet for bare ja. at være til stede lige der, hvor man er, og så bare Præcis. nyde det, man har. Præcis. Altså, ja. men, men det skal heller ikke sige, lyde sådan, at, at jeg slet ikke gør det. Nej. Altså jeg gør det selv, men jeg vil sige her, på det seneste, øhm, på det seneste, der har jeg begyndt at acceptere meget mere i, i, i sådan som tingene er. Ja. Og, og det giver en enorm frihed i dit, øh, i, i dit sind, øh, at du ikke skal bekymre dig om noget, som du faktisk i princippet ikke er, er, der nødvendigvis kommer til at ske, eller, eller er herover. Den synes jeg er mega god. Tak for det. Øh, min næste spørgsmål, den er sådan måske lidt på et andet plan, det ved jeg ikke. Ja. Here it goes. Du skal fuldføre min sætning. Ja. Verden ville være et bedre sted, hvis... Alle havde en hund. <laughs> sådan virkelig. Er du helt vimmersvej? Alle ville være så glade hele tiden, hvis Den de havde, havde en kom. <laughs> lille eller stor hund. Ja, jeg troede, vi skulle op på et filosofisk nej. plan. Der. Nej, 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 nej. Ja, den synes jeg er god. Men altså, hunden, de er jo også bare... Der er bare ikke noget bedre, end ja. at komme hjem til sådan en hund, der bare altid er glad. Den der måde, man sådan kan ja. blive taget imod af sådan en glad hund. Så, det er fantastisk, al den kærlighed, der er at give. Prøv at tænke, hvis man kunne give så meget kærlighed til alle andre mennesker, ja. så ville altså, man vil blive... Det var helt... Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan den verden... Så det ville måske også være en lidt syg verden. Men, <laughs> men jeg synes bare, tanken, den er ret... Hvis vi alle sammen var hunde, 
Så hver ja. dag, man kom på arbejde, ja. sådan ens kollega tog imod en som sådan en hund. Ja. Det kunne være virkelig sjovt, bare for en dag, og ja. se, hvordan det ville være. Ja. Ja. Kasper, mit øh, sidste spørgsmål til dig, øh, nu hvor vi er ved at slutte vores øh, gåtur af her på en øh, kirkegård. Intet mindre kunne gøre det. Ja. <laughs> Lige for at sætte stemningen. Øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvad, hvad du ser som øh, din superkraft. Uh, min superkraft? Ej, det er et virkelig godt spørgsmål. Man er jo ikke vant til at sige, hvad man er god til. Sådan. <laughs> min superkraft? Uh... Mm. Det ved jeg sgu ikke. Om det kan være en superkraft. Superkraft, det skal jo være noget, som jeg tænker umiddelbart noget, der kommer andre til gode. Mm. Øh, men en superkraft kan jo også være nogle andre ting. Det kan jo også være, at man, har, man, har, man er god til at øh, adoptere sig til det miljø, man er. Mm. Altså, som, det er jo ret fedt at være en kameleon og bare kunne skifte farve og sådan nogle ting. Men, men jeg tror, hvis jeg ser sådan lidt så synes jeg selv, at jeg er ret god til at adoptere mig i forhold til de øh, omstændigheder, jeg står i. Altså, det, jeg, min verden bryder ikke sammen, øh, hvis jeg sker noget. Så, så forholder jeg mig til, hvordan det fungerer, hvordan det forholder sig, og så tager jeg ligesom det derfra. Øh, og, og jeg kan mærke på mange andre, at de kan godt have svært ved, hvis der lige pludselig sker en ændring i deres liv, og det kan jeg godt forstå. Det er også rigtig svært. Øh, men på en eller anden måde, så er det også sådan, som realiteten er, og så må du på en eller anden rationel plan, så hurtigst muligt ligesom forholde dig til, hvordan er situationen, og så må du ligesom tage den derfra. Ja. Øh, fordi ja, du kan godt gå sådan helt i, i, i blive helt paralyseret i, i sådan nogle omstændigheder, om, om det er store eller små. Øhm, så det jeg tror, det er der i hvert fald, hvis jeg kigger sådan indad mm. på en superkraft. Der er sikkert andre, skal jeg ikke lige kunne sige. Det er, det, er jo det er jo lige det, jeg kommer i tanke om. Hvad så, hvis du kigger ud af? Hvis du kigger ud af, en superkraft, så kan komme andre til gode. Øhm, øh, som der kan skabe noget gavn for dem, jeg er omkring. Jamen, øh, så, så, så synes jeg da i hvert fald, at øh, jeg er en god ven. Altså, jeg, jeg forsøger at, at være så ærlig og... og og åben også. Det er meget vigtigt, at, at, at folk de kan føle sig trygge og komme til en, hvis man, hvis man har nogle problemer eller har et eller andet. Altså på den måde hjælpe andre øh, mm. af sine venner. Øh, så der er rigtig, det, igen, der er, vi, vi danskere er rigtig gode til at gå og, og bakse lidt med nogle ting, uden at dele det med nogen. Og det tror jeg ikke er sådan super sundt. Nej. Øh, og der er det bare vigtigt, at man tør at være åben og sige, prøv at det er helt okay. Altså, sådan, du, det, det gør ikke noget, hvis du bliver ked af det, hvis vi snakker om de her ting. Altså, det er helt forståeligt. Jeg dømmer ikke nogen. Øhm, så det der med at øh, være en, en god ven over for sine venner. Ja. ja. Vildt god egenskab. Ja. Også noget, man sådan lidt kan tage for kivet på en eller anden måde. Så... Øh det synes jeg, det var godt, du lige bragte den på banen. Jeg har i hvert fald også følt mig meget godt tilpas i den her ja, det samtale. Så det tror jeg virkelig også er noget, der sådan passer rigtig godt til dig. Og som dine venner også sætter pris på. Jeg er sikker på. Men Kasper, tusind tak for en vildt god gåtur. Tak fordi du gad at åbne op for din historie. Tak fordi du gad at åbne ud og, og række ud og komme med en masse gode fortællinger og råd til andre. Jo. Jeg tror i hvert fald, der er mange, der kan blive inspireret af din fortælling og måde at, at se ja, det, livet på. Det håber jeg da. Ja. Det kunne da være dejligt, hvis der var nogen, der kunne drage noget inspiration for det. Det er jeg helt sikker på. Men jo, selv tak. Det har virkelig været dejligt at være med. Mm. Det har været det er altid sjovt. Og, og I hvert fald for mig er det altid sjovt at fortælle Lidt omkring min historie, fordi at, øh, jeg håber der i fremtiden, at, øh, at jeg på en eller anden måde kan inspirere andre til at det der med at drage ud i verden, fordi at, øh, jeg mener, det er meget vigtigt, at, øh, 
vi ligesom kommer ud af den der komfortzone og, ja. og ser øh, verden på en, øh, en ny måde, får nogle nye perspektiver. Og det kan være med til at, at, at skabe en ikke bare bedre over for sig selv, men, men en bedre omverden over for de mennesker og sin familie og alt det, man øh, omgives af ja. og i. Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Men øh, tak for nu. Tak fordi du lyttede med på den her samtale mellem Kasper og jeg. Jeg synes, det var en helt vildt god snak, og jeg fik sådan et godt skud energi af at høre Kaspers fortælling om at tage ud i verden og egentlig jo bare gå med kærligheden, som, som man måske også godt kan tage for givet en gang imellem. Men det her bare at forældre sig i menneske, som man får lyst til at, at gøre alt for det her menneske. Og øh, den her uvildbarhed og den her ja, måde at, at se let på tilværelsen og egentlig bare gå med de muligheder, der byder sig, er i hvert fald noget, jeg er blevet helt vildt inspireret af. Og jeg håber også, at du er blevet inspireret af det. Tak fordi du lytter med endnu en gang. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med en anden gang. Du må som altid gerne sende os en kommentar, spørgsmål. Du finder os på Instagram, jeg søger på gå med det. Og du er også meget velkommen til at give os en anmeldelse. Det gør bare, at vi kan endnu bredere ud, og der er endnu flere, der får lyst til at lytte til vores podcast. Tusind tak for nu. Men ellers så... Øh... <laughs> Den er punkt! <laughs> Pas på! <laughs> I går tidligt igen. Åh oh, nej, undskyld. <laughs>